0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Turnagain Travel Podcast. Ja, ich bin in der Schweiz unterwegs, in Saasfee, im Walliser Hof. Das ist ja ein Fünf-Sterne-Hotel hier, eigentlich das Top-Hotel am Ort. Da haben auch damals Wham übernachtet, als sie das berühmte Last-Christmas-Video aufgenommen haben. Den Bericht dazu gibt es ja auf meiner Website Premium Escapes. Aber heute bin ich weder zum Musizieren noch zum Skifahren hier, denn wir sind im Hochsommer. Und ich treffe gleich zum Podcast Marcello Giancaspro, das ist der Souschef hier im Restaurant Cesar Ritz, wobei er ist gemeinsam äh, mit seinem Chef Timo Zimmer sozusagen für alle drei Restaurants hier im Hause zuständig. Ja und ähm, ich bin ganz, ganz neugierig, äh, ist sozusagen auch mein, mein erster Koch hier im Interview und ähm, ja, was bedeutet es eigentlich für so ein Fünf-Sterne, für so ein internationales Haus zu kochen? Worauf muss man achten? Was sind so die Foodtrends eigentlich jetzt, die wir in den nächsten Jahren sehen werden? Ich bin ganz neugierig und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, wie versprochen habe ich den Marcello jetzt hier, Souschef im Cäsaritz hier im Walliser Hof. Und ähm, ich habe es schon angedeutet, mein erster Koch hier im Podcast und äh, bin ich ganz, ganz stolz drauf. Vor allen Dingen ist es eine super Küche, hier kann ich euch nur empfehlen. Tolle Bilder, dazu gibt es dann bei mir natürlich wie immer auf dem Blog, auf Premium Escapes. Doch jetzt zum Marcello, vielleicht für unsere Zuhörer, stell dich erstmal kurz vor, wer ja, ähm, bist du? wie bist du zum Kochen gekommen, gab es ein Schlüsselerlebnis in deiner Jugend und natürlich auch, wie bist du hier in die Schweiz äh, in, zum Walliser Hof gekommen?
1: Freut mich auf jeden Fall erstmal hier zu sein. Ähm, ja, also... Ich bin zum Kochen gekommen, damals schon, als ich klein war, mit meinen Eltern und meinen Großeltern immer mitgekocht und dafür immer schon Herzblut gehabt und immer Spaß gehabt und auch sehr viel Spaß am Essen immer gehabt natürlich. Hab eigentlich einen anderen Weg vorgehabt einzuschlagen, aber kam dann zum Kochen einfach, weil der Weg nicht funktioniert hat und dann führt eins zum anderen. Ähm was?
0: In die Schweiz? Wie bist du in die Schweiz gekommen? hier? Äh, in, die Sch ich?
1: in die Schweiz bin ich durch Timo gekommen, mhm. das ist der Küchenchef von uns. Der ist momentan im Urlaub leider, deswegen ist er nicht im Podcast mit dabei. Aber der hat mich hier angeworben, da war ich in der Zeit in London, da ging es mit Coronavirus leider los. Und der hat gesagt, ob ich Lust hätte, einen neuen Job in der Schweiz. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, wieso nicht? Wir kannten uns eh schon aus den vier aus Hamburg von damals. Und dann hat eins zum anderen geführt und ich bin dann in die Schweiz gekommen. Ne?
0: Ja, sehr cool. Ja, wir haben ja vorher schon kurz gesprochen du hast gesagt, kommst aus Schleswig-Holstein, kommst du eigentlich aus dem Norden
1: Deutschlands? Wir kommen sogar tatsächlich, Timo und ich kommen aus der gleichen Heimatstadt, sogar ja. wo wir aufgewachsen sind. Also das es ist natürlich schon toll,
0: wenn man dann äh, zusammenarbeiten kann noch. Ja, kannst du mit den Bergen überhaupt was anfangen oder wäre dir vielleicht lieber, dass der Walliserhof irgendwo, weiß ich nicht, am Mittelmeer liegen würde?
1: Also es ist schon eine riesengroße Umstellung gewesen, aus dem Norden zu kommen. Und dann Berge, man guckt nach oben und man ist eigentlich wie in einem Kessel, <lacht> ringsherum überall nur Berge, aber es ist schon ganz cool, man kann neue Hobbys anfangen, wie Skifahren im Winter ab und zu auch, das ist schon echt interessant, und macht auch echt Spaß und zur Ablenkung passt das auch.
0: Ja super. Also ähm, Timo hat es mir damals schon gesagt. Ihr versucht ja so ein bisschen die norddeutsche Küche hier auch ja, in die Schweiz zu bringen sozusagen ins Wallis. Genau. Ähm, wie zeigt sich das in der Kreation? Also wie versucht ihr das? Weil ich meine, man muss dazu sagen, es ist ein sehr internationales Haus, viele internationale Gäste, viele mhm. aus Übersee, die natürlich auch äh, was Internationales oder vielleicht was typisch Schweizerisches erwarten. Mhm. Wie mixt ihr das sozusagen?
1: Also wir versuchen immer so eine gewisse Balance zu finden natürlich. Wir versuchen unser eigenes Handwerk, was wir damals in Hamburg gelernt haben, wo wir uns alle kennengelernt haben auch, aus den Vierjahreszeiten und aus anderen umliegenden Restaurants, halt hier in Wallis wiederzuspiegeln, indem man typische norddeutsche Gerichte auch mal auf die Karte nimmt. Und erfrischenderweise gefällt den Gästen das sogar sehr gut und man versucht halt eine Balance aus dem Regionalen und aus dem Saisonalen zu finden immer wieder. Und die gelingt uns eigentlich, denke ich, ganz gut. Soweit kamen immer nur positive Feedbacks und ja, wir sind eigentlich recht zufrieden, würde ich sagen.
0: Gibt es auch so Unterschiede, wo du sagen würdest, okay, in Hamburg haben wir gekocht und ähm, dann, da waren das quasi die, die, die Zutaten waren immer äh, so und so und so und so. Hier in der Schweiz greift man natürlich vielleicht auf ganz andere Sachen dann auch zurück. Ja, was die Regionalität hier, vielleicht äh, kauft ihr auch Sachen von den Bauern oder pflanzt selber Sachen an. Ich weiß, Timo hat irgendwas von einem Kräutergarten damals mir erzählt, so ja, genau. an, den er irgendwie ähm, angemietet hat. hier Nee, mit. der
1: Kräutergarten, der steht, wir haben jetzt auch sogar einen eigenen kleinen Kräutergarten tatsächlich. Sensationell, ja. Also der blüht im Sommer auch. Und das ist echt super. Ähm, es ist halt schwierig, manche Sachen sind halt schwierig zu bekommen, weil man immer noch im Berg ist, aber die regionalen Produkte, die wir hier beziehen können, von einem Metzger oder von dem Ziegenkäse, den von den Ziegen, die oben auf dem Berg gehalten werden, den versuchen wir schon ranzubekommen, damit wir auch den Gästen, die regional hier leben, auch das regionale Produkt verkaufen können im Endeffekt. Mhm.
0: Wie wichtig aus deiner Sicht ist denn ein, ein gutes Restaurant oder ein Top-Restaurant in einem Hotel? Weil wie gesagt, ein Hotel ähm, vermarktet sich ja über ganz unterschiedliche Aspekte. Ja. Es können jetzt irgendwie die tollen Zimmer sein oder es ist ein super Wellnessbereich. Das ist eigentlich das, was man immer wieder liest. Aber jetzt gibt es hier natürlich auch mit dem Cesaritz ein, ein Restaurant, was sozusagen natürlich auch über die, ja, über die regionalen Grenzen hinaus bekannt ist. Also wie wichtig, glaubst du, ist das eigentlich für ein gutes Hotel?
1: Also es ist schon immer wichtig, wenn ein Hotel ein gutes Restaurant ist. Es ist teilweise auch ein Aushängeschild, würde ich sagen. Und gibt dem Hotel auch eine gewisse Prestige, würde ich behaupten. Mhm. Denn wenn man schon versucht für Punkte zu kochen, was wir ja auch tun, und wir hoffen natürlich auf mehr Punkte, äh, dann hat man schon gewisse Ambitionen und möchte ja auch, dass der Gast ein Erlebnis hat, wenn er bei uns Essen kommt. Mhm. Und dieses Erlebnis versuchen wir jedes Mal, also wenn wir die Karte ändern, immer wieder neu zu gestalten und den Gästen neu zu verkaufen. Mhm.
0: Jetzt, jetzt bin ich als Gast sozusagen, jetzt kommt eine etwas gemeine Frage. Ja, ähm, als Gast sozusagen habe ich hier die Qual der Wahl. Ich habe drei Restaurants mhm. im Walliser Hof ja. und natürlich ähm, möchte ich immer die tollen Kreationen von... Äh, Marcello und dem Timo haben und ähm, wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich im Cesaritz bin? Klar, das merkt man auch, ja. das ja. ist wirklich Fine Dining, ähm, da steckt ihr wahrscheinlich mit Herzblut drin. Ich kann hier aber auch eine Pizza essen, ich kann hier einen Burger essen, ich kann äh, Schweizer äh, Spezialitäten ein Raclette äh, essen. Wie sieht es denn in den anderen Restaurants aus? Wie, wie schafft ihr zwei das eigentlich dann auch zu sagen, okay, ähm, ihr zeichnet dafür auch verantwortlich oder versucht da vielleicht auch mal irgendwie eine neue Kreation mit reinzubringen?
1: Also was mit den anderen Restaurants ist, ist zum Beispiel, wir versuchen, die Rezepte, die wir für einen Burger oder für ein Ossumbuco oder sowas hatten, die wir selber mal gekocht haben, auch natürlich selber mit auf die Karte zu bringen und selber mit reinzubringen und den Köchen beizubringen, die uns natürlich neu zu uns kommen. Und in einem Stübli, in eher einem klassischen äh, Schweizer Restaurant, so, wo es Fondue, Chinois gibt und sowas, das ist halt schwierig. Da versuchen wir, wie gesagt, die regionellen Produkte eher zu beziehen, damit wir auf jeden Fall auf die Qualität uns sehr gut verlassen können dass da äh, die Qualität für den Gast gegeben ist.
0: Muss man eigentlich, wenn man, wenn man loslegt, du hast ja gesagt, vorher warst du in London gewesen, mhm. davor, klar, Deutschland dann auch, in Hamburg, ähm, jetzt ist man in der Schweiz und jetzt hat man natürlich auch Sachen wie, wie mit Rösti zu tun, ja, und äh, Raclette, wir hatten es vorhin, macht man da so einen Crashkurs äh, Crash äh, Schweizer Gerichte, dass, dass man auch in die, in die regionale Küche hier reinkommt, oder wie geht das?
1: Also Crash wirklich nicht, würde ich nicht behaupten. <lacht> äh, ähm, wir haben ein, zwei Schweizer. Wir haben einen Schweizer Azubi, den Angelo. Und witzigerweise hat der uns auch einmal einen Rösti gezeigt. Die machen den halt komplett anders, okay. als wir ihn in Deutschland gelernt haben. Aber es ist immer witzig zu sehen, wie die anderen Leute es machen. Aber viele Wege führen nach Rom, wie man sagt. Und im Endeffekt ist es wichtig, dass dem Gast das Essen äh, schmeckt. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, vielleicht vom vom Team her. Vielleicht, wie groß ist so euer Team? Und was mich immer interessieren würde, ähm, wie wie Stark könnte so ein Team eigentlich auch auf Autopilot arbeiten. Also könntest du sagen, aber oh, das Timo, heute gehen wir mal angeln, lass die mal und ähm, die bringen trotzdem ein Top-Gericht sozusagen mhm. zum, zum Gast. Ja, oder ja klar. Inwiefern ist es wichtig, dass ihr wirklich auch am Abend die Präsenz zeigt und wirklich immer da seid?
1: Also unser Team fast momentan 16 Leute mhm. und. Das ist Saisonbetrieb halt immer noch, darf man nicht vergessen. Dadurch sind Saisonkräfte ab und zu im Winter mehr und im Sommer ein bisschen weniger. Es kommt halt darauf an, wie viel los ist. Wenn wir mehr Leute brauchen, dann stellen wir im Sommer noch ein, zwei Leute mehr ein. Aber momentan fahren wir mit 16 Leuten und eigentlich eine gute Schiene und auch wenn Timo, der jetzt im Urlaub ist und ich, wenn ich jetzt frei habe, man kann sich auf jeden Fall auf die Leute verlassen und wenn wir jetzt mal sagen, wir sind eine Woche nicht da, ich bin ja zum Beispiel im Juli auch, mhm. Anfang Juli nicht da und Timo ist auch noch im Urlaub, dann müssen die das eine Woche alleine machen und das schaffen die auch, wir verlassen uns auch auf die Leute. Wir haben immer recht Leute aus unserem Bekanntenkreis rangezogen, auf die man sich immer verlassen ja, kann und die auch in der Küche für einen da sind. Mhm.
0: Wie sieht denn bei euch so ein Kreativprozess aus, also vielleicht auch, wie oft gibt's denn eine neue Karte, ja, wo ihr sagt, okay, jetzt setzen wir uns mal wieder zusammen, irgendwie ähm, ganz neue ähm, Gerichte, neue Menüs und so weiter, äh, wie oft macht ihr das und wie sieht so ein Prozess dann aus?
1: Also wir versuchen die Produkte saisonal so gut wie möglich zu verarbeiten, wenn wir mal jetzt zwar Bärlauchzeit und Spargelzeit, Spargelzeit endet jetzt, dadurch werden alle Spargelgerichte innerhalb der nächsten Woche wahrscheinlich von der Karte gehen. Und ich würde sagen, so einmal, einmal bis zweimal im Quartal ändert sich das, mhm. oben im Cäsaritz. In den anderen Restaurants, in dem klassischen, beim Stübli, da bleibt die Karte bestehen. Das ist eine beständige Karte. Wenn wir mal ein, zwei neue Produkte wie ein anderes Trockenfleisch haben, dann nehmen wir das mit auf die Karte. Und im mediterranen Restaurant ändert sich das von Saison zu Saison. Mhm. Da gibt es einen Wechsel bei der Karte.
0: Und wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, jetzt probieren wir was völlig Neues aus, ja, irgendwie, dass man sagt, okay, wir, wir mixen Zutaten zusammen oder, oder auch ja, Beilagen, die vielleicht, wo man denkt, die passen überhaupt nicht zusammen, ja, mhm. und ihr probiert irgendwas aus, gibt es dann auch schon mal den Moment, wo ihr sagt, boah, nee, das kannst du jetzt wirklich nicht essen?
1: Also, es gibt ab und zu schon so ein, zwei Kreationen, wo man dann sagen muss, okay, runterschlucken ist in Ordnung, aber es könnte besser sein auf jeden Fall. Aber man sucht sich halt auch immer wieder, man orientiert sich ja an den Kollegen auch, mhm. wie an den Drei Sterne an den Zwei-Sterne-Köchen und sowas. Da kann man sich ja auch gute Rezepte von Büchern holen, wenn man mal essen geht, schön in einem Sternrestaurant oder in einem Fine dining kann man sich Einblicke holen, was gut zusammenpassen könnte und dann versucht man das selber halt auf seine eigene Art umzusetzen und mit seiner eigenen Handschrift auf die Karte zu bringen.
0: Mhm. Gibt es hier eigentlich auch sowas wie ein Testpublikum, wo ihr sagt, okay, das probieren jetzt erstmal die Kollegen aus der Küche oder, oder irgendwie der Hotelmanager oder weiß ich
1: nicht. Äh, also, wenn wir gerade die Kreation machen und gerade mal was fertiggestellt haben, der, der vorbeiläuft, darf probieren okay. und ansonsten, bevor eine Karte geschickt wird von uns, versuchen wir immer einmal mit dem Service uns zusammenzusetzen um mit dem Service zusammen die Karte durchzuprobieren, damit man dann auch ungefähr die Weine darauf abstecken kann mhm. natürlich, was zu welchem Gericht passen könnte. Mhm. Ja.
0: Ähm, was sind denn für dich so Food -Trends, wo du sagen wolltest, ja, da geht es jetzt eigentlich so die nächsten ein, zwei Jahre hin oder, oder äh, hat man vielleicht bisher noch nichts von gehört oder vielleicht auch eine eine internationale Küche, die jetzt plötzlich eine Rolle spielt, weiß nicht, eine Zeit war peruanisch unglaublich in gewesen, mhm. ja. Gibt es da irgendwas, wo, was ihr seht, wo ihr sagt, ja interessant, können wir vielleicht mit einfließen lassen?
1: Also was natürlich immer wieder mehr und mehr in den Medien ist, ist halt das vegetarische und vegane Leben. Mhm. Das versuchen wir auch so gut es geht abzudecken, indem wir immer eine vegetarische oder eher gesagt vegane Option mhm. für die Gäste auch bereit mhm. haben in jedem unserer Gänge. Aber so Food -Trends, so für mich würde ich sagen, die Küche ist nichts, was neu erfunden werden muss. Da kommen ein paar Silikonformen neu dazu, in denen du schöne neue Formen machen kannst, ein paar Blätter und dann das damit Deko hast. Aber Küche kann man nicht groß neu erfinden, glaube ich. Da macht man die alten Gerichte auch, was die Klassiker ab und zu so waren. Die kann man neu aufwerten und in seiner eigenen Handschrift wiedergeben.
0: Gibt es eigentlich in dem Prozess, des Kochens, das hat natürlich nachher auch was viel in deiner Position mit Dirigieren zu tun. Aber gibt es irgendwie in diesem ganzen Prozess irgendeinen Aspekt, wo du sagst, das macht dir eigentlich am meisten
1: Spaß? Also, wenn richtig viel los ist und die Leute alle konzentriert sind, muss ich sagen, und jeder weiß, was er zu tun hat und jeder Handgriff sitzt, dann fühlt man sich schon besonders ab und zu. Das ist schon ein schönes Gefühl, wenn jeder seine Arbeit macht, jeder läuft Hand in Hand, jeder hilft jedem anderen, wenn er mal Hilfe braucht. Und das ist schon ein super Gefühl. Und das ist auch diese Team, das Teambildende. Wir kennen uns alle, wir vertrauen uns allen. Und dann, wenn auch richtig schön viel los ist, wir sind auf jeden Fall immer darauf, können wir uns verlassen, dass der andere 110% gibt, genau wie man selber es versucht. Killerfrage
0: zum Schluss. Ein Hoteldirektor <lacht> frage ich meistens immer, gibt es, wenn du nicht in deinem eigenen Hotel sozusagen bist, gibt es ein Hotel, was dir besonders gut gefällt, wo du selber gerne nächtigst? Dich frage ich natürlich, gibt es ein Restaurant, wo du sagst, wow, da gehe ich eigentlich selbst immer wieder gerne hin oder das inspiriert mich auch oder das ist auch super kreativ oder habt ihr vielleicht auch schon mal was mitgenommen oder so, gibt's es da
1: was? Also super kreatives Restaurant ist auf jeden Fall Noma mit dem René Rezepni. das ist super, da kann man sich immer super Sachen, Fermentation und alles, das finde ich echt den Wahnsinn, was der alles macht und aus experimentieren kann. Aber selber ein, gut, ein richtig geiles Restaurant, so, man kommt selber öfters nicht zum Essen und wenn man dann die Zeit hat, sind wir jetzt in umliegenden Dörfern hier gewesen, Zamat, mhm. After Seven gewesen und ähm, ähm, Zamatter Hof im Prato Borni Und das waren auch schöne Restaurants, aber ein richtiges Restaurant, wo ich sage, da gehe ich immer wieder hin, habe ich nicht wirklich.
0: Also, der... Gibt es nur das Cäsaritz. Liebe Leute, äh, Marcelo, vielen, vielen Dank für das äh, tolle Interview. Ich glaube, es war super spannend gewesen und äh, wenn ihr jetzt alle Hunger bekommen habt, ja dann äh, nichts wie auf nach äh, Sassfee. Wie gesagt, tolle Bilder und ein paar Lines noch dazu gibt es dann wie immer auf dem Blog. Vielen Dank. Ciao, ciao.